0: Folge 365 Frequent Traveller Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Lufthansa und die EU, die sich dann doch einig über das Stabilitä Stabilisierungspaket schwieriges Wort sind. Auch heute wieder wie immer eine Facebook Live Folge, die ich euch als Podcast bringe. Ihr könnt natürlich jederzeit entweder mich auf Facebook n oder auf YouTube die komplette Folge sehen. Der Link ist in den Shownotes. Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. So schnell kann es gehen und schon bin ich wieder online und live, nachdem ich mir heute einige Sachen wieder anlesen und vorlesen lassen durfte, wo Leute meinten, ich wäre biased against Lufthansa. Nun gut, aber lasst uns das bei einem Bierchen oder irgendwo anders klären, das nur dazu. Beim heutigen Thema geht es darum, die EU und die Lufthansa haben sich geeinigt und da wollen wir einfach nochmal schauen, wie sieht der Deal aus. Der Deal, ich wiederhole es jetzt schon seit Tagen, sind 5,7 Milliarden Euro, die vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF als stille Anteile in die Lufthansa eingebracht werden. Das ist auch das Problem, warum die EU da so renitent war. Aber da gehen wir später drauf ein. Dann das Zweite ist, es gibt 3 Milliarden als Kredit von der KfW und von den Banken haben, hat eine Laufzeit von drei Jahren. Und last but not least, das sind die 300 Millionen Euro. Das sind 20% Prozent Beteiligung an Lufthansa, die aufgestockt werden können auf 25% Prozent plus eine Stimmung, um Übernahmen zu verhindern. Das ist einmal das, was rein faktisch jetzt Sache ist. Was ist dann bei der EU passiert? Die EU hat gesagt, Dadurch, dass Geld gegeben wird und damit, dass das Eigenkapital erhöht wird, würde eine Wettbewerbsverzerrung stattfinden. Deshalb war man mit den Gegenleistungen nicht ganz so happy. So, das sind die 20% Staatsanteil plus 5% und eine Stimme. Das andere sind Kredite, deshalb muss man da grundsätzlich unterscheiden. Heißt also, dass man, auch wenn man Staatsanteile hat, zwei Experten in den Aufsichtsrat schickt, Ganz wichtig, es sind keine Politiker, es sind wirklich in der Tat Experten. Das heißt also, es sind Leute, die von der Materie Ahnung haben, so hoffe ich dann doch. Also dass man, man will auch da irgendwelche politischen äh, Streitigkeiten vermeiden, man will da auch ganz klipp und klar eine Linie ziehen und sagen, hör zu, ähm, das sind zwar Leute von der deutschen Regierung, aber sie vertreten nur die Interessen Deutschlands. Als Experten, aber nicht aus politischer Sicht. Das heißt also, dass die Länder, wo die Lufthansa auch noch aktiv ist, Österreich, im besonderen Schweiz, aber auch in Belgien, dass die da nicht irgendwie neidisch werden und sagen, hey, wir haben da ein Problem oder sowas. Die anderen Firmen, egal wo die Beteiligungen sind, war ja heute auch wieder das Thema, ähm muss man halt einfach schauen, äh, aber das ist da eigentlich das Grundsätzliche, wo die Fluggesellschaft, äh, die Lufthansa am meisten Interesse dran hat, das zu verhindern. Dann geht's weiter. Ähm, das war das, was die EU jetzt reinverhandelt hat, und zwar, dass an den Flughäfen Frankfurt und München je einem Wettbewerber zur Stationierung von je äh, bis zu vier Flugzeugen bis zu 24, 25 Start- und Landerechte, da muss ich ganz stottern, ne? Slots vergeben werden. Also rechnerisch drei Staats- und drei Landerechte pro Tag, pro Flugzeug zu übertragen. Warum macht man das? Man macht das deshalb, weil man der Meinung ist, dass Lufthansa durch diese 9 Milliarden einfach zu gut wegkommt. Und äh, viele fragen sich jetzt natürlich, und das hatte ich gestern auch nochmal in dem Beitrag gezeigt, die Alitalia zum Beispiel, die bekommt ja, wenn man das pro rechnet, pro äh, Mitarbeiter, müsste die Lufthansa über 40 Milliarden bekommen, aber die Alitalia hat keine Slots abgegeben. Das Problem ist und bleibt diese Staatsbeteiligung von 300 Millionen, wie ich am Anfang sagte. Also das ist genau das Dilemma, in das die Bundesregierung die Lufthansa gebracht hat oder die Lufthansa gebracht wurde, egal wie. Dass man da halt einfach schauen muss, dass man... Diese, ähm, ja, Ausgleich, damit es zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt. Das ist also etwas, was für Verbraucherschutz stehen soll. Und ähm, da gehe ich auch nachher noch mal ein bisschen mehr drauf ein, zu dir Auflagen. Es gibt da ja auch ein Interview von der Tagesschau, wo man die Margrethe Verstager, das ist die Kommissarin für Wettbewerb, interviewt hat. Und das ist halt der Kernpunkt. Es geht sich hier wirklich um Sicherstellung des Wettbewerbes. Und ähm, das ist das Thema und ähm, da muss man halt einfach schauen. Dann der nächste Punkt ist ganz einfach, Zinsen auf die Kredite. Also das heißt, das Geld wird nicht irgendwie nur zur Verfügung gestellt, wie bei anderen Fluggesellschaften, dass sie das nicht zurückzahlen müssen, sondern Zinsen auf Kredit sind 4% im Jahr 2020 und 2021. Danach eine Steigerung auf 9,5% bis 2027. Also daran sieht man, dass da ein äh, ganz klarer Gewinnerzielungsabsicht der Bundesregierung ist. Das ist kein Goodwill, das ist kein, kein Candy, wie am Karneval, was ausgegeben wird, sondern da muss die Lufthansa zurückzahlen. Und last but not least, die 300 Millionen werden übrigens auch mit 12 Prozent per annum verzinst. Das sind so halt die, die Main Topics, die man da sich angucken muss. Also hier ist es nicht so, dass die Lufthansa, wie ich eben sagte, wie andere Fluggesellschaften irgendwelche freie, freies Geld bekommen, um sich da irgendwie zu bereichern oder sonst was. Die müssen dafür schon was tun und sie meistens vor allem, ganz, ganz wichtig, zurückzahlen. Also das ist jetzt unabdingbar. Und man sieht auch an den Zinssätzen, dass die Lufthansa natürlich ein Interesse hat, dieses Geld so schnell wie möglich zurückzuzahlen, da schnell wie möglich Gewinne zu machen. Und deshalb versteht man die Lufthansa auch, dass sie da ärgerlich sind, dass sie Slots abgeben mussten. Man hat jetzt, ihr seht das ja an der ähm, an der Formulierung, dass man da bis zu 24 staaten und Landerechte abgibt. Nur, in Anführungsstrichen, weil vorher war ja irgendwie von über 70 sogar die Rede. Das heißt also, man konnte das runter verhandeln. Da gibt es für mich noch eine ganz klaren Frage des Tages. Die Frage des Tages ist, ist die Lufthansa gerettet? Ist die Kuh vom Eis? Glaubt ihr, dass da noch was kommt? Oder haben wir jetzt wieder freie Fahrt nach vorne, Attacke können, wieder Gas geben und gucken. Das ist also ganz, ganz wichtig. Schreibt es in die Kommentare doch rein, ob ihr da noch irgendwelche Zweifel habt, ob es da wieder einen Hickhack gibt, weil die letzten Tage war es ja wirklich so, dass man das Gefühl hatte, dass äh, es, es ging halt nicht vorwärts. Man hatte dann irgendwann eine Einigung, dann ging es wieder nicht vorwärts. Also ist das Thema jetzt durch oder nicht? Dann das nächste Thema ist ganz klar, wie sind die weiteren Schritte? Der Lufthansa-Vorstand hat schon akzeptiert. Das heißt, man äh, hat das von der Vorstandsseite angenommen, aber es müssen noch andere Leute zustimmen. Die EU muss zustimmen. Das heißt also, im Moment hat es nur die Kommissarin gemacht, die hat das vorläufig okay gegeben. Im Regelfall, wenn die miteinander klar sind, dann sollte es auch durchgehen. Kann passieren, dass das nicht ist, dass noch ein bisschen was verhandelt werden muss, aber grundsätzlich sollte es okay sein. Dann Bundesregierung muss es notifizieren, also da muss auch nochmal was gemacht werden und last but not least, der Aufsichtsrat muss zustimmen, das heißt also, es müssen nochmal die Aktionäre, ähm, teilweise können da rein, weil die ja ähm, Mitspracherecht haben, zum Beispiel einen Großaktionär, den möchte ich jetzt namens nicht, nicht erwähnen, der eher aus, äh, ja, nicht aus Überzeugung bei der Lufthansa investiert hat, sondern er hat investiert, weil er da meint, er kann da eine schnelle Mark machen. Oder ein Euro jetzt in dem Fall. Also insofern, das sind die Schritte, die noch passieren müssen. Ich gehe davon aus, dass die ersten beiden Schritte von der EU und von der Bundesregierung noch gemacht, die gemacht werden müssen, durchgehen. Aufsichtsrat sollte eigentlich auch gehen. Gibt wahrscheinlich ein bisschen Diskussionen, weil man etwas Macht verliert. Aber da schauen wir einfach mal weiter und sind positiv. Und das Interview, was ich euch versprochen hatte, da hatte man mit der Marie, Margarete Verstager, die ja seit 2014 EU-Kommissarin für Wettbewerb ist, ähm, da ganz einfach äh, sich gefra wurde gefragt, warum sie mit der Lufthansa so hart ins Gericht geht. War der Kompromiss überhaupt nötig? Und deshalb zitiere ich einfach mal aus dem Interview von den Tagesthemen oder Tagesschau. Tagesschau, glaube ich, war es. Und da sagte sie, Lufthansa ist ein großes Unternehmen, es ist gut geführt, es ist erfolgreich und es hat Marktmacht. Und wenn es dann 9 Milliarden Euro bekommt, der, das meiste Kapital, dazu noch der Kredite, dann ist es in einer viel besseren Situation als die Wettbewerber. Also es geht sich da wirklich nur um Wettbewerbsschutz in deren Augen. Ich finde, da kann man ein bisschen streiten, weil die Lufthansa, die ist schon über Gebühr da jetzt rangezogen worden, in meinen Augen. Aber auch da könnt ihr euch nochmal zu melden und schreibt, was ihr dazu denkt. Dann als nächste Frage war, wie war es schwierig, den Kompromiss zu finden? Und da sagt sie, das ist immer schwierig, weil es sich auch um Präzedenzfall handelt, weil es neue Regeln gibt. Okay, kann man so sehen, muss man aber nicht. Und dann last but not least das Zitat, was ich ähm, am spannendsten fand, ist, wann muss die Lufthansa die Slot überhaupt abgeben? Und da war die Antwort, im Moment sind viele, viele Flugzeuge am Boden und deshalb hatten wir sehr früh eine Regelung eingefroren, die besagt, wenn du deine Slots nicht benutzt, verlierst du sie. Das bedeutet im Moment, dass jede Airline jeden Slot behalten kann, den sie hat, dass die Lufthansa Slots abgeben muss, kommt erst in Betracht, wenn alles wieder normal läuft, wenn alle Slots tatsächlich genutzt werden, dann könnte ein Newcomer die Slots zunächst für 18 Monate bekommen, das würde also erst wirksam, wenn alles wieder ganz normal läuft. Im Moment ändert sich für die Lufthansa durch die Regelung diesbezüglich nichts, außer dass sie 9 Milliarden Euro auf ihrem Bankkonto hat. Ja, ähm, also das eine ist erstmal so, Ryanair, EasyJet werden davon halt nicht partizipieren können, weil sie schon präsent sind am Markt. Sie sind keine neuen Marktteilnehmer, Ex-Frankfurt, Ex-München, deshalb kommen die nicht in Frage. Also da kommen aber andere Fluggesellschaften in Frage, die keine Subventionen bekommen haben in hat Subventionen in, Britain, glaub, in, in England, glaube ich, bekommen. Das äh, hat irgendwo jemand geschrieben. Habe ich nicht verifiziert. Korrigiert mich gerne, wenn ihr das irgendwo findet, wie es wirklich war. Also wie gesagt, das ist äh, Rainer dann raus. EasyJet ähnlich. Also insofern kommen da relativ wenige in Frage, die das machen können. Also die Frage ist, ob es eine echte Gefahr ist. Was passiert nach den 18 Monaten, wenn also wirklich alle Slots wieder benutzt werden und diese Slots müssen abgegeben werden? Und äh, dann werden sie halt versteigert. Das heißt also, man versucht sie dann wieder zu veräußern und äh, das Thema ist dann mit diesen Slots dann gegessen und die Kredite werden zurückgezahlt. Und da komme ich wieder zurück zur Frage des Tages. Was ist eure Meinung dazu? Ist die Lufthansa jetzt gerettet? Ist die Kuh vom Eis? Ich freue mich, wenn ihr noch Nachrichten schickt, die wir dann besprechen können gerne. Und ähm, dann Geht es gerne weiter in der Diskussion unten in der Kommentarspalte, wo wir uns dann gerne weiter vielleicht auch fetzen können, wenn ihr eine andere Meinung habt wie andere. Also, wie immer, ich freue mich auf den Dialog. Bis bald und vergesst nicht, Kommentare sind hier unten zu schreiben. Bis dann. Ciao